0: Continuamos con más aquí de mañana con Americano y vamos a, a conversar ahora con el coronel Octavio Pérez. Él es coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos y exoficial de inteligencia, muy experimentado en todo el tema de análisis del ámbito militar. Muy buenos días, coronel. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estamos? Coronel, queríamos analizar junto a usted este 9 de mayo, conocido como el Día de la Victoria, eh, más que escuchar nuevos planes de Vladimir Putin o oh, grandes anuncios, se escucharon justificaciones. ¿Es que Vladimir Putin tiene poco que celebrar este día?
1: Bueno, eh, Vladimir Putin no ha dejado en una duplicativa qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque todos esperábamos que dos o tres cosas ocurrieran. Número uno, que dijera que hemos liberado a Maripú, que no ha sucedido. Número dos, que pudiera decir que le declaró la guerra a Ucrania formalmente para poder así con el, el Duma, que es el, el gobierno de ellos, el parlamento de ellos, eh, acceder a una gran cantidad de refuerzos. Él está ahora operando muy equivalente a lo que se llama el War Powers Act en los Estados Unidos. O sea, que mandó la invasión, sin, aunque tiene el respaldo del Duma. Eh, sin una consulta correcta. Entonces, para declarar guerra tú necesitas el apoyo. Todo eso se esperaba y no ocurrió. A todo el, el día, que por cierto es bien curioso porque se celebra el 9 y no el 8, porque cuando los alemanes eh, firmaron eh, el acto de la declaración de rendimiento, eh, hay una hora de diferencia entre Moscú y Berlín y por eso es que ellos celebran el 9, para que tú veas lo que son las cosas. Ayer, en todo yo estuve la semana pasada en Holanda, y en Holanda el día 8, y el 7 se celebra el eh, la remembranza a los muertos y el 8 el día de la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Él, ellos me, me usan el 9 como el día de victoria, y es lo que trató de ligar la nostalgia de los pocos viejos que quedan generales, como siempre lo ponen en, en la patina al lado de él, de viejitos y viejitas eh, con todos muchos estaban en, en, en uniformes del, del tiempo de la guerra del 45 y lo que hizo fue atar la nostalgia esa que estamos atacados en ningún momento hace mención de lo que esperaba el oeste el occidente a ah, culpa al occidente eh, de esta de esta, de esta guerra imagínate culpar al occidente por lo que está ocurriendo sigue diciendo que eh, somos responsables eh, por lo que está ocurriendo eh, la parada fue un poco más pequeña que el 2021 eh, menos de 131 vehículos comparado con 199 vehículos porque la otra parte está en combate eh, hubo eh, menos eh, ¿cómo se llama? alusión a, a, a lo nuclear aunque sí estuvo un desfile parte de los uh, misiles intercontinentales pero el hombre lo que fue a dar la nostalgia lo curioso es que para ustedes como son plataformas virtuales eh, hackearon eh, es una palabra que no existe eso es un anglicismo adoptado en el idioma español hackearon eh, las cadenas Channel One Rossin TV y NTV Plus que son con plataformas similares a Hulu, a a Netflix, que estaban monitoreando la, la parada y pusieron mensajes antiguerra, con todo y que trataron de prevenir, pero para que tú veas lo que es la juventud y lo que es la informática hoy que a cualquiera se le muere un tiro.
2: Claro, coronel, Pero, si me permite, porque como esto hay que irlo analizando a medida que va evolucionando y como usted mencionaba, esa diferencia horaria y no se, no se materializó ninguna de las cosas que se suponía que se podían dar eh, en un día como hoy, hay otra otro titular que lo origina eh, Xi Jinping desde China que tuvo oportunidad de conversar con el chancellor de Alemania y él lo que le está diciendo es hay que buscar que este conflicto de Ucrania se pueda manejar para que no se salga a, eh, y no continúe avanzando más a la situación, en textualmente dice todos los esfuerzos se tienen que hacer para evitar la intensificación y expansión del conflicto ucraniano porque podría llevar a una situación inmanejable. ¿Por qué no analizamos eso? Porque, por supuesto, están estas dos situaciones allí, pero la comunidad internacional al final se tiene que sentar y tiene que buscar una solución. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje de Xi Jinping al canciller de Alemania?
1: Bueno, Xi Jinping o China, en otras palabras, eh, es el comprador número uno de grano a Ucrania en otra palabra, lo que es el maíz, eh, Xi Jinping, o quiere llamarlo China, tiene una gran inversión de One en torres eh, de, de retransmisión del G4, no del G5 nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Xi Jinping tiene unas grandes inversiones que ha hecho en Ucrania y está perdiendo ahora una gran cantidad de dinero. Con todo el que tomó una posición neutral, si se puede hablar, que eso se ha cuestionado históricamente como se ha cuestionado Suiza en un momento. Eh, él ahora está viendo que ya al, eh, estamos dos meses y medio en este combate innecesario. Él eh, está costando bastante dinero y tiene que ir a buscar grano a otro lado, porque tiene que alimentar un billón de chinos. Entonces, eh, la forma más correcta para no irse en contra de su amigo Putin es tratar de mediar, mediar, si tú puedes creer, de mediador y decir que no, nosotros notamos que esto se acabe lo antes posible, pero quien determina eso es Rusia, pero una cosa curiosa que está saliendo de los analistas militares uh -huh. es que se le está acabando las municiones de precisión a Rusia y eso no es una cosa que tú haces de un día para otro. necesita componentes que muchos vienen países del occidente los causantes de la gran guerra de hoy de, hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Eh, le va a ser imposible seguir mandando estos misiles terribles que están destruyendo las líneas ferroviarias, los nódulos eléctricos en toda Ucrania, y se le puede revirar la tortilla. Y hay avances en Krakiv del ejército ucraniano re re recuperando terreno
2: Claro, pero hoy, que... hoy los titulares mencionaban que ya ellos también están probando unas armas que son incluso mucho más rápidas. Ya utilizaron una, a pesar de que son costosas, pero eh, eh, si, siempre que surgen titulares de un lado, ellos lo contrarrestan con otro. Y esta es otra de las cosas que se ha sacrificado y que su sucede en todas las guerras. ¿no? ¿Quién está diciendo qué?
1: Bueno, el problema es que esos mismos misiles hipersónicos que estás mencionando, que han disparado como 18, 19, son limitados. Eso es una generación de misiles que está. Eh, hace dos años en Kaliningrado fue que la, los deployed o sea que los mandaron por primer lugar a, a una unidad activa pero todavía no hay una gran cantidad de ellos entonces reponer esos misiles para seguir disparando esos misiles hipersónicos no es una cosa de un día para otro
0: ¿Y qué posibilidades tiene Rusia de reponerlos? ¿Habrían algunas naciones que le puedan suministrar armas? Porque parece que va a ser un bueno, conflicto largo
1: Bueno, eh, oímos hace más de un mes que trató de recuperar de Siria, de Irak, de Irán, para que tú veas como, como todos caen en la misma cama, lo que llaman unusual bed partners los americanos, que son parejas de cama inusuales. Eh, eh, hubo un, la búsqueda de misiles, pero no eran los hipersónicos, eran misiles eh, comunes, porque se le está acabando el inventario. Y, y, y la destrucción tan total que han hecho en esta invasión de toda la infraestructura de muchas ciudades en todo el país de Ucrania, les ha depletado el arsenal y están buscando, como tú dices, en varios otros países que hay armamento. Pero imagínate tú, nosotros cuando tuvimos la guerra del 91, entramos en bunkers, que tenían eh, armamento y municiones químicas y municiones normales, que está en contra del Código de Ginebra. Y muchas estaban mal ubicadas no estaban ya en un deterioro, lo que te quiero decir, ¿qué saben qué condición son las municiones que están recibiendo de estos
2: países?, Ahora, pero por otro eh, lado, eh, Coronel Mariupol, hoy ya eh, también hablaban de que eh, la fábrica donde estaba el último bastión, por, por fortuna pudieron eh, evacuar a los civiles que estaban allí. Todavía hay un poco de resistencia, pero eh, eh, básicamente ya está logrando eh, Rusia ese control de Mariupol, que es parte de la estrategia que tenía también para tener todo el acceso de, de, de esa parte del océano, porque al final parece que la estrategia que están buscando es esa, bloquear a Ucrania de cualquier tipo de puertos eh, que pueda tener y así eh, mantenerlos y, 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 y aislarlos en ese sentido
1: bueno, eso ese fue el plan inicial pero todavía queda Odessa y Odessa ha sido asediado por misiles eh, de vez en cuando cayeron cuatro misiles más disparados desde Crimea que ahí es el punto donde, donde vamos a ver si hay algún tipo de otra intervención pero los rusos han perdido nueve embarcaciones de las cuales cuatro eran los, los barcos insignias que tienen ya ellos no se acercan a las costas eh, de Odessa, eh, han perdido dos embarcaciones eh, de asalto, o sea, que traen vehículos militares, y, y infantes de marina y han perdido el Moskva, el, el barco insignia y otro más, ayer, antier. ¿Lo, ¿Lo sí ve utilizando
0: decir, armas nucleares o químicas?
1: Bueno, armas nucleares lo dudo mucho, tenía que ser una cosa desesperada, hay mucha gente cuando tú hablas de disparar un arma nuclear necesitas dos dos personas que uno que autorice dos personas con llaves para disparar eh, dudo mucho que él vaya a, tendría que estar loco yo creo que los oligarcas entregan la cabeza de él en una bandeja de plata como Juan el Bautista antes de eso eh, eh, armas químicas biológicas en lo que queda de la base de Fatal, en, el, en, el, en en Maripúl es posible eh, lograron los ucranianos no dar la victoria de, de que el día 9 de mayo pudiera celebrarlo como una victoria. Mira, tú mencionaste eh, eh, lo que tienen ellos un puente de Crimea a Rusia como sin la, la, la ¿cómo se llama? La Favol, factoría Sofatal. Ellos controlan las carreteras, controlan el resto del pueblo. Esto es innecesario. Tú puedes dar lo que se mueran de hambre. Vamos, vamos a hacer objetivos. Una estrategia militar, que, que supuestamente le hicieron hace tres semanas, puede cerrar el lugar. Que nadie puede salir, que salga y lo matan. Tan, tan, tan draconiano como suele. ¿Pero qué han hecho ellos? Han seguido bombardeando constantemente. Inclusive la primera vez que hicieron una pauta para sacar los, los civiles, que nada más que salieron 100 bombardearon hasta las doce del día, que era la hora que salieron civiles inmediatamente que salieron, siguieron bombardeando. O sea que ese empecinamiento...
2: De destruir toda destruir. la infraestructura. Coronel, seguramente vamos a seguir analizando con usted todos estos temas porque, eh, como mencionábamos, eh, estábamos pendientes que iba a mencionar también Vladimir Putin y hasta ahora lo que sigue es reafirmándose en sus posiciones. Así es que, eh, y el tiempo aquí también apremia. Vamos a seguir en contacto y, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Que Salve, tengan buen día. Igual usted. Es el coronel Octavio Pérez eh, con nosotros aquí, analizando un poco todo esto que está sucediendo con Ucrania. Como les mencionábamos en titulares, también la visita de la primera dama de los Estados Unidos, la designada embajadora de Ucrania también pronunció un discurso, todo esto simbólico en esta fecha especial. Ya regresamos.